1: Plushcare.com slash weight loss.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. En
1: alguna ocasión has llegado a pensar cómo serían los cambios al salir de la tierra? ¿Cómo cambiaría nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros músculos, nuestros intestinos? ¿Cómo nos tenemos que adaptar fisiológicamente y anatómicamente para estar sin gravedad? ¿Cómo afectaría desde un punto de vista psicológico el estar aislados, el estar en la oscuridad inmensa del espacio? ¿Cuáles serían todos esos cambios y retos que tendríamos que enfrentar al salir de la Tierra? ¿Cómo evolucionaríamos lentamente? ¿Cómo cambiaría nuestro cuerpo? ¿Cómo se adaptarían nuestras células? Sin gravedad. Sin el cobijo de la Tierra. Sin la protección de nuestra atmósfera. Nosotros solos en la inmensidad del espacio. Te invito a que escuches el nuevo podcast en donde estaremos abordando cómo cambia nuestro cuerpo sin gravedad. Medimexap. Medimexa Podcast Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Infecciones vaginales Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes. Bienvenido a un episodio más de este podcast en donde vamos a estar revisando un tema en específico para el ENARM 2021. En este caso, en esta ocasión, eh, vamos a estar hablando de infecciones vaginales y dentro de estas son tres muy importantes que debes de aprender a diferenciar bastante bien para que no haya alguna confusión al momento que tú estés eh, contestando tu examen. Estas tres enfermedades son muy comunes y estoy seguro que te van a servir para tu vida, para tu vida médica o bien para eh, algún otro examen o específicamente para el enano. ¿Cuáles son estas tres infecciones? Estas tres infecciones es vaginosis o vaginosis bacteriana, la siguiente sería la candidiasis, y por último sería la tricomoniasis. Antes de empezar eh, te quiero recordar, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Y te pido que estés atento en estos próximos días a lo que se viene en Medimexa Academy que te va a ayudar si eres médico general y quieres eh, seguirte actualizando o bien quieres tener un recurso muy poderoso para tu ENARM. 2021 a un gran, gran, gran excelentemente grande precio, este en relación a todo lo que estamos buscando ofrecerte. Pero después de esta pausa publicitaria vamos a empezar entonces con las infecciones vaginales. Vamos a empezar con la vaginosis. La vaginosis, por definición, bueno, esta se va a estar generando por una disregulación del pH vaginal con el aumento del mismo. Una vez que se aumenta este pH empieza una proliferación bacteriana que va también a estar disminuyendo un vacilo muy importante que es el vacilo de doderlein Al momento que empieza a disminuir esto, empieza a aumentar el pH vaginal y empiezan a proliferar ciertas bacterias que ya están causando una sintomatología. Entonces, ¿en dónde se deben de encontrar estos vacilos normales los pues lactobacilos normales? Pues no están y se define como tal como la presencia de una entidad o de un agente en específico, puede ser eh, pueden ser dos, que sería la gardenella vaginalis o el, el mobiluncus. ¿Cuál es el, es el importante? ¿Cuál es el que te debes de quedar? Eh, gardenella vaginalis es el por excelencia para una vaginosis bacteriana. ¿Ok? Eh, fácil. Sigamos con la clínica. ¿Cómo es la clínica en esta ocasión? En esta ocasión la clínica se llega a presentar como un flujo vaginal eh, gris o blanco filante que tiene un olor eh, característico a pescado. ¿no? Así se describe y así es. Eh, Apréndete cómo debe de ser este tipo de clínica flujo vaginal gris filante. Si no eres eh, personal médico Nada por el estilo, eh, tal vez te parezca un poco extraño que te esté hablando de, de apariencias de flujos vaginales, pero si no es así, pues creo que estás un poco perdido amigo, entonces, o oh, amiga. Eh, entonces, eh, si es así, bueno, te agradezco que, que puedas estar, eh, estar eh, siendo muy enfático con, junto conmigo en cuanto a qué diferencia y qué importancia es ubicar este tipo de clínicas en estas enfermedades. Es asintomático, es una afección asintomática por lo general en 50% de los pacientes. Ok, eh, sigamos con el diagnóstico. El diagnóstico se va a llevar a cabo por clínica, okay, por la clínica que ya te mencioné, por lo general es asintomático y por la visualización de células o polimorfonucleares y algo muy importante, las clue cells o las células clave, que son las confirmatorias. Así te los pueden poner, las clue cells o las células clave, que son muy, muy, muy importante que te las sepas esas para en el caso de que te lo lleguen a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? También súper importantes para el criterio diagnóstico son los criterios de... No sabemos, bueno, son los criterios de AMSEL. De hecho, ya tenemos ahí un un reel, en Instagram y también en TikTok, que no lo tengo muy habilitado, no me gusta demasiado TikTok, pero bueno, eh, donde te digo cuáles son los criterios de AMSEL, no pero aquí te los voy a decir de nuevo, los criterios de AMSEL son los siguientes, son células blanco o clave, que ya te hablé de ellas, es también que se presente un pH alcalino, en este caso alcalino de más de 4.5, aunque sabemos que por definición un pH alcalino o básico este, perdón, alcalino o ácido se deben de definir por arriba de 7, de 7 a 7.5 más o menos, ¿no? 7, más de 7.5, alcalino menos es ácido. No me voy a meter tanto en eso, en este caso estamos hablando específicamente del pH vaginal y más de 4.5 ya se considera alcalino. Un flujo gris filante y por último la prueba de CO o de KOH, de KOH más bien. Prueba de KOH de hidróxido de potasio positiva. Esta prueba dicen que eh, se, no, nunca la he hecho, no, no me consta, pero al momento de poner parte de la secreción vaginal con hidróxido de potasio empiezan eh, alguna literatura marca que a burbujear o que suelta un olor característico muy fuerte a pescado. ¿no? Cualquiera, de cualquier manera que te lo pongan, así es eh, ideal que te lo aprendas. ¿okay? Esos son los criterios de Amsel Ahora, vamos a seguir con el tratamiento. El tratamiento de elección, en este caso de elección, es metronidazol 500 miligramos. Okay. Eh, las pacientes asintomáticas, es importante mencionarte que no se tratan y en caso de que exista embarazo, es necesario el tratamiento aún así se detecte y estén asintomáticas. Es muy, muy importante. Ahora vamos a continuar con la candidiasis. La candidiasis se va a estar generando por un hongo, en este caso y es un hongo, que es candida albicans, que seguramente lo has escuchado en muchas ocasiones. Y lo importante aquí es que se va a estar dividiendo en dos, en una candidiasis no complicada y en una candidiasis complicada. Esto... Pues la no complicada pues no nos vamos a meter en tantos aspectos porque no es complicada, simplemente es la clínica que te voy a mencionar un poquito más adelante, pero la complicada aquí sí se puede eh, dividir en severa, principalmente es la que te debe quedar más clara la severa en donde hay eritema vulvar extenso, fisuras o excoriaciones y en la recurrente llegan a ser de cuatro o más episodios en un año, ¿ok? Dentro de la clínica, que sería la no complicada, eh, la probabilidad aumenta mucho cuando tenemos flujo vaginal o más bien son, sí, o sea, hay flujo vaginal y estamos viendo levaduras o pseudoifas o bien un diagnóstico de certeza es cuando tenemos este flujo vaginal y un cultivo positivo para cándida. ¿Cuál es la clínica? La clínica es un flujo vaginal grumoso, blanco, hay edema y hay mucho, mucho prurito. Aquí es un prurito intenso. Además, que a ellos se les unen sus amigos de, como la disuria y la dispareunia. ¿okay? En cuanto al diagnóstico es esto mismo, es estar revisando las levaduras y las pseudoifas en frotis. Así como la clínica que te acabo de mencionar anteriormente. El tratamiento, el tratamiento pues se divide si es no complicada y complicada. En cuanto a no complicada se pueden utilizar óvulos de nistatina y en cuanto a la complicada debe de ser a base de fluconazol vía oral. En caso de ser recurrente se llegan a utilizar más de tres dosis. Y ya por último vamos a estar platicando un poquito de la tricomoniasis o de las tricomonas. Esta es una enfermedad que es caracterizada o más bien que se describe como una enfermedad eh, de transmisión sexual y en este caso es generada por tricomuna vaginalis la cual pues es esto no es un gran factor de riesgo el tener una vida sexual o bueno sí una vida sexual esté pues muy muy alocada porque porque es una enfermedad de transmisión sexual y por por esto mismo es un factor de riesgo pues no tener una correcta prevención en cuanto a los métodos de barrera la clínica que se llega a presentar aquí es también flujo Sí, pero aquí el flujo te lo pueden llegar a caracterizar como algo muy, muy importante, que sería el flujo amarillo verdoso. ¿Okay? Aquí también hay prurito y aquí también hay disuria. Lo que cambia es el flujo o tal vez antecedentes de eh, una vida sexual eh, pues que no tiene las adecuadas medidas de prevención ¿okay? para adquirir algún este Alguna enfermedad. Dentro del de diagnóstico es este mismo flujo amarillo-verdoso. También se le une eh, a la vulva que va a estar eh, dematizada en cierta manera y en la vulva y el cérvix van a aparecer con una apariencia, bueno, van a tener una apariencia en fresa. Eso es bien importante. ¿Y cómo lo vamos a corroborar? Bueno, pues estamos viendo ya en el frotis un protozoario flagelado que es la tricomona vaginalis. El tratamiento, el tratamiento de elección es metronidazol. En caso de no tolerarse ese tratamiento sería tinidazol. Muy bien, bueno, hasta ahí sería eh, lo que te quería comentar de estas tres enfermedades, estas tres infecciones vaginales que son sumamente importantes que las sepas diferenciar. Y pues por mi parte sería todo en esta ocasión. Mi nombre es Óscar Cervantes, te lo agradezco mucho. Este contenido que hacemos para ti lo hacemos con muchísimo cariño para que puedas estar estudiando en todo momento y en cualquier lugar. Y pues nada más. Cuídate mucho, por favor. Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos apoyes en cuanto al contenido que tenemos y que lo compartas. Que estés muy bien. Adiós.